0: 收听总编读书，我是韩松林。今天是二零二零最后一天了、啊，明天就是新的一年二零二一。本来前几年工作很忙啊，所以原本就跟大家预告说，在最后这一天可能不会有新节目。但是刚好我看到一个读者、听众、听众的留言了，我觉得可以针对他的留言，一方面回答问题。另外一方面也可以谈一个观念哦，所以我就临时加入了这一集，时间可能不是很长，但一方面也是跟大家祝贺新年快乐，希望2021年大家诸事顺利。这位听众的问题哦，他我觉得他的形容好妙哦，从来没有人这样形容过哦，就是说他说我讲内容的方式感觉非常抽离，我不晓得是不是因为记者训练的关系了。但因为你知道嘛，记者工作你始终是要保持着质疑当事人哦。因为我觉得现在可能还好，现在记者能够掌握的资源不像以往那么丰富，因为以,以前没有自媒体嘛，所以大众媒体是唯一的一个可以让更多人知道你的一个平台。呃，所以在以前我做记者的时候，基本上你是。有那么一点能力可以去捧人，你也可能会伤害到人哦。所以记者通常会保持着一个对凡事对所有的事，包含你的采访对象、你采访的主题，都是一种怀疑论者的态度。也就是说，我们都会尽量不预设立场，相信它是真的。哦，如果你的受访者对象。譬如说，你今天采访财经新闻，他告诉你啊，我们公司即将有一个利多，那你第一件事情是要去质疑他，哈，你必须要去查证，你必须要搞清楚他会不会是透过你来放消息，所以或许是这样的养成教育吧，工作上面的养成教育的关系，所以我在看到乃至于我现在看书也是一样的哈，我不会完全的。照单全收书里面所有的内容，这也是我在一开始开这个节目的时候，我希望大家就是读书就是建立观点嘛，而不是在追求读书的数字哦，数字其实用不到也没用，主要是说你看到内容，你如果觉得你也认同这样的内容，它可以内化变成属于你自己的一个知识观点。那他就提到，他提到一件事很有趣，也是我今天主要要谈的一个主题，也就是身份认同。他说，呃，在三十集听到我曾经有一句话讲到，用我们中国人来形容哦，所以他很想请教我的国家认同。哈<笑>，这真的非常有趣。好，所谓的身份认同，哈，国家认同也是身份认同的一部分。好，我想我们都不会否认。那这有非常多。包含政党的认同，哈，包含你的家族的认同啊，我觉得这都算。呃，我先讲我自己好了。既然听众有这个问题，我自己认为我是台湾人，这绝对是天经地义的哦。台湾现在国号叫做中华民国，所以我是拿台湾中华民国的护照，拿中华民国的身份证，哈、哦，所以我的身份认同非常明确，就是台湾。那至于我们的国号就是中华民国。那讲到我们是中国人这几个字呢，我觉得可以这样子去。如果你也有这样哈，我觉得这是台湾人专属于台湾人的一个，你说是宿命吗？或者是说我们的困扰吗？我我跟国外的朋友，譬如说，我常常出去旅行啦，所以我常,常。出国旅行有一些地方哈，它的饭店会非常的贵，所以在选择饭店的时候，我就会选 Airbnb。Airbnb 啊，我自己有一个心得，就是呃，如果你能够选 LGBT 的 host， 就是说你的这个主人是 LGBT 群体的哈，他们，我觉得你去选这样的 Airbnb 是特别的好，因为。LGBT 的群体，他们有一个真的是比我们这些异性恋者、哦、要来的好的地方是，他们真的很细心，而且他们生活品味通常很好。所以我自己的几次经验哦，我选 LGBT 的家哦，都都是非常的干净，而且非常的 stylish， 就是非常的有风格，有他们自己。有，譬如说，我上次在以色列，我在特拉维夫的时候就住到一。呃，一对 couple， 那他们是 lesbian， 他们是女同性恋者，所以呢，他们两位呢，一位是在企业界的一个行销的专业人士，一位是艺术家、哦、在 a m b n b 的经营跟管理上面呢，就是由这位艺术家来负责。那他的工作桌就在他的客厅的角落，有一个他的工作桌。那工作桌上面是他在进行一个拼贴艺术的地方哦，他用这个破旧的别人不要的小提琴，把它镶上各色不同的玻璃或水钻哦，然后把它做成一个非常非常漂亮的艺术品哦。那在那个家，除了它的用色非常的优雅，它选用的。家电选用的厨房设备哦，也都相当有一定的品质，所以我觉得我好像住到一个家里面，而不是住到饭店哦。那当然 ，M B B 的主人呢都会呃欢迎你来，所以在抵达的时候，他们接待我，然后就带我到他们的阳台，他们有一个非常大的平台，那我们就在聊天，就坐在躺椅上面，三个人就这样聊天呢、哦。那我怎么去介绍我的国家呢？他们，我问他们说：“啊，你们有没有到过亚洲？”他说：“有，有到过香港。”然我说：“有没有想过要来台湾呢？”他有啊，他们知道台湾，然后也曾经想过说，如果有机会的话，可以来台湾走一走。”哈，那他们也没去过中国，所以我就跟他们讲说：“哎，其实你们可以考虑哈，因为为什么呢？因为台湾是亚洲第一个哦。”呃，同治婚姻合法的国家，我我们是在亚洲是走在最前面的。那他们听到呃，台湾是第一个这样的国家呢，他们当然非常有认同感，所以他们就说啊，他们接下来要去做旅行的时候，一定会把台湾当做他们的旅行目的地之一。那我要说的是呢，其实你在出国的时候，你不会去讲。你不会特意去讲吧 ？ROC Republic of China， 这讲起来是非常绕口的。通常我们一定会说我们是来自台湾嘛，所以这其实没有太多身份认同的问题，或者是国家认同的问题啊。至于为什么会用到说我们中国人啊、哦，其实大概我会讲这样的形容词都是有一个前因后果，就是说。当我们在探讨一个文化方式，或我们在探讨一个历史传承的时候，它其实免不了你会回溯你的祖先，你的血脉、你的血缘关系。那譬如说，我父亲就四九年之后来台湾嘛，那我母亲算是应该是第五代吧，就是福建到台湾的移民啊，所以当然我母亲算是。比较所谓的本土的台湾人、本省人、啊、那我父亲就是外省人。那所以我们在形容生活上面，我们在形容一些历史传承上面，好，譬如说我们在讲饮食文化里面，呃，打卤面好了，打卤面的起源，那通常我们就会用到哈类似像中国人呐、啊，或我们中国文化啦这样子的一种用语哦。为什么我们会再这么在意这件事呢？其实我本来不在意的，但是有听众提出来，当他有特别说明了，他一点恶意都没有、哦，他说他只是单纯的想知道，就是说到底你的国家认同是什么？那他就他也觉得任何不同的国家认同都应该被尊重啊、哦。那我觉得这当然是很好。但是呢，我觉得要不要去这么的在意身份认同这件事，就是我今天因为听众的问题，所以我特别想要讲一下的。我觉得身份认同这件事，不管是国家认同、宗教的认同，或者是政党的认同，哈，基本上的都是差不多一致的。国家认同跟政党的认同，基本上跟宗教非常非常的类似。其实这种认同是不一定要有的，你可以不，你可以没有。但是如果你没有的话，你就必须要靠自己。譬如说像信仰啊，如果你没有信仰，你就必须要自己建立一个类似像人生哲学的价值观啊。这会在什么时候体现出来呢？我们知道，当人碰到非常大的挫折，或者是不可逆的哈、啊，不可抗逆性的。大自然带来的灾害，或者是生老病死哦，你在面对这样的事情的时候，其实你从可能科学没有办法给你解释，可能逻辑没有办法给你解释，那怎么办呢？所以就是问天嘛，对吧？你能够有一个宗教去挂靠它，你可以去依靠它，用它的教义去变成你人生的一种逻辑。人生的一种信奉，我觉得是很幸福的事哦。如果没有呢，你就必须要自己建立。所以我一直觉得读书的重要性就在这边，就是说，你透过大量的阅读去建立起属于你自己的价值观，这些价值观会当横逆来时，就是你不可掌握的事情来时，你自己心里面会有一个坚持哦。你到底该不该继续做下去，或你放弃了，或者是就是说你有一个行动准则，那放在国家跟放在政党上面是一样的。好，我们今天讲政党，可能一般人比较听得懂。今天你是蓝或绿，其实对于国家认同也未必那么两极化、啊。譬如说，我就发现很多呃韩粉啊，其实韩粉不全然是。呃，在国家认同上面是有问题的、哦。韩粉里面也有很大一部分，我认同中华民国啊，我认同台湾呐、啊，哦，但是他们觉得说，他们认同他们的血缘、他们的血脉，他们觉得跟中国是一种特殊的关系嘛，所以应该是跟中国是友好的哦，甚至不排除统一的可能性哦。那这样的群体是存在的，但这就不能完全一切为二嘛。所以在政党的认同。如果你当然你可以做一个中间派哈、哦，就是说我不挂靠在任何政党下面。我们现在可以看到，就是呃，虽然这样的人越来越少了，两极化的状态是越来越激烈，在全世界都是这样。你如果有一个信仰，你认为说哦某一个颜色就可以代表你好，那就他说的全部都是对，那另外一个说的就全部都是错。而这样我觉得也没有完全不对，只是稍微的偏狭了而已哈。哦但如果你不愿意做这么偏狭的人，你就必须要凡事建立起属于你的价值观。当你在评判一件事，譬如说上一集节目讲的所谓的出版审查跟言论自由自由的这件事的时候，如果你发表的言论是因为你身处在某一种颜色的同温层，或者甚或是你害怕某一种言论的同温层来讨伐你。那你所讲出来的东西就没有价值观可言喽、哦，所以价值观这件事对我们来讲，呃，是极其重要的。它反映的就会在我们的身份认同上面，大到国家认同、政党认同，小到我们的呃亲族的认同，乃至于我们个人的认同哦。其实我觉得，虽然是说小了，但是其实个人认同是最大的一件事情。我年轻的时候很喜欢看科幻小说。那我觉得对于我来讲，留下深刻印象的两套科幻小说，当然一套就是所谓的《基地三部曲》哦，另外一套就是田中芳树日本一个非常知名的作家写的《叫银河英雄传说》。那我相信非常多男生哦，女性朋友看过的我不知道有多少，很多男生都看过《银河英雄传说》，里面有一个主角叫做杨杨威利。好，那他的故事背景呢，是在一个民主却腐败的政府，跟一个专制却有着非常英明领导的一个政府。那这两个政权在做争夺。那杨威利是属于自由且腐败的政府底下的一个军事将领。他带领了军队，打赢了非常多胜仗，几乎是常胜将军了、啊，战无不克，攻无不不胜哦、啊。但是政治人物却非常的忌讳他哦，因为他带有一些理想色彩、啊、他也不不是那么完全听命令的传统军人。杨万里曾经说过很多的名言，他的意思就是说，国家大概就是为人民服务而存在的，国家本身并没有。必须要万世千秋、永垂不朽的这样的道理存在，也就是说，国家是为人民而服务的嘛？如果国家亡了，人民还会继续存在哦，但人民没有了，国家也没有了。所以回过头来，你如果要问我的价值观，我的价值观就是在这个地方的人，这个地方的人有一个什么样的共同价值观，体现出来变成一个。国家的象征，哈，就像我到海外去旅行的时候，我的外国朋友问我说：“呃，你是哪里人？哈，你是哪一个国家？哦，请你介绍一下你们的国家吧。”我会告诉他的就是属于这块土地的事情，哈，我绝对不会说我们中国人，哈，我们中国人是讲给我们中国人听的，也就是说，我。用一种比较简单的方式，譬如说我们讲到孔孟思想啦，讲到中国的九大菜系啊，那我觉得这样讲比较容易理解嘛，就不用说说，呃，在中华人民共和国成立之前的中国、哦、那个年代所留存下来的历史，你说这有多绕口呢？所以身份认同是这样啊，就是说你如果在意他呢，你就变成你的生活都是他。如果你不在意他呢，他其实对你的生活也没什么影响哈。你只要确定你个人的价值存在就可以了。刚刚我前一阵子看到一个出版好朋友他们出版社出的书，叫做《这么在意别人的看法》，你一定很累吧？我当初就是被这个书名吸引了，我有去捧场，因为是。呃，非常优秀的出版业者是宝瓶出版社的社长朱亚君哈、哦，他在他的脸书有发文介绍这本书，我就被这书名所吸引了。他是一个大陆的心理师哈、哦，这是一个简体字版权翻译的作品。呃，他里面提到的其实他的观念非常浅显了，我觉得里面有一章刚好是可以提出来跟大家分享，在讲这个。个人身份认同的部分，它里面有一些有一章在讲说，你所追求的足够好哦，其实是谋杀了你的生活。我们一般人前进的动力都是要求好嘛，求好心切哦，我们会有对于达到某一样社会成功的标准，我们会有压力的来源。那每个人都一样啊，这个心理师也不例外哈，医生也是人哦。所以他说，他举一个故事，他曾经到英国去进修，去修一项专业培训的课课程。那因为这个课程是比较进阶的课程呢，所以参加的人大概都是有一些资历的心理咨商师。然后呢，他的英文不是很好。所以，这个心理智商师，我大概可以想象，这个培训团呢，是一群中国的心理智商师组的一个团，到英国去进修。所以，他们需要有一个翻译哦。那这位心理师呢？这位作者，他的英文不是很好，所以呢，他觉得上课的时候，他特别的自卑，甚至连翻译的东西哦，他都听不太懂，他都进不太到课程的范围里面去。再加上他一起进修的同学，他觉得每个人都比他好哦，每个人都是出去 shopping 都花钱不眨眼啊、哦。然后大家讲到生活品味，都是侃侃而谈哦。讲到在英国的经历哦，这些他第一次到英国去，他没有英国的经验，英文呢讲不了几句，经济实力又没有比别人好、啊他觉得他就是在他们的这一个群体当中，他就是那个特别木讷、特别土、特别不合群、又紧张又尴尬的那个人。所以呢，在这种情况下，他当然很沮丧啊。所以他当然在英国在进修的时候，他就觉得说：“啊，我样样不如人，我到底这一趟我能够学到什么东西啊、哦？”在还没开始以前，就给自己下了一个。非常负面的判断啊！但是在有负面声音出来的时候，其实呃，同样的时候哈、哦，你应该是要让正面的声音出来哦。就是他作为心理咨商师，如果他的病人吧碰到这样的问题，那他要怎么样去给别人解答呢？他说：“自卑哦，就是一种攀比，也就是说。”你就是因为这样比来比去哦，所以你才会自卑。如果你不比呢，自卑就真的消失了。这个世界上呢，其实不存在真正差的人差只在比较中才能产生哦。我们一般在工作的时候啊，或是生活的时候好了啦。其实有竞争心态是好事，但是如果你一天到晚都爱比较哈，你会变得你花很多时间在上面。乃至于说，你真正要做的事情，你花的时间会，它会侵蚀到你的时间。第一个，第二个呢，一天到晚在比比较，情绪势必不会太好，情绪也会影响你哦做事的效率。我自己在这几年创业，你知道创业就是喜三温暖的过程嘛，所以你难免哦，时不时就会有一些负面的声音出来。当然，透过这几年的成长，我也觉得慢慢的可以拿捏哦，如何跟自己负面的声音相处。我觉得负面声音出来，你自己是要有意识的，然后你不要去理会它哦。我为什么在讲身份认同，乃至于读者听众问我的问题是国家认同哦？我特别在这个地方引这个例子提出来讲哦，就说这件事真的很重要嘛？哦，一个你的朋友，不要说我是一个陌生人。你的朋友的国家认同的问题，真的对你很重要吗？我觉得对我来讲是不重要了，所以我自然不会花心思再去揣摩他的国家认同或他的政党认同上面嘛。我觉得这对我是好事啊，因为我不用花这么多的时间在上面，我自然可以花更多的时间在我自己上面嘛。所以我们都说所谓的爱自己啊，爱自己，什么叫爱自己？哦，讲爱自己这件事真的太抽象了。我真的不是鸡汤书，真的不是我的菜啦。就是说什么叫爱自己？那你爱自己的方法是什么？哦，爱自己，我觉得就是你把大多数的时间留给自己，这就叫爱自己了、哦。不不一定是钱呐、啊，因为钱每个人的财富标准是不一定的，而且我也不见得认为说百分之百哦钱会创造幸福这件事。但重要的是，时间就是你如果不留给自己哦，自己就不会有时间了。而且这是可以计数的、可以计量的，一个小时就是一个小时哦。所以我会特别建议大家，就是真的不需要哦，在所谓的身份认同上面，在别人的身份认同上面去太过在意啊、哦。其实应该。我觉得我自己的身份认同，我自己的诸多认同，哈，我都处于一种很坚定而且很平衡的状态，这才是对于你个人来讲是一个最有利的，最呃周边的你的生活、你的事业也会进入进入到一个正面的良性循环。另外，这位听众呢，他也问到说，我在第十集的节目里面，他问我。就是节目里面讲说对大脑运作的看法他觉得大脑应该是有很多未开发的领域哈。那我在有一本书，我记得好像是《原子习惯》还是哪一本吧哈，我曾经引用到说。呃，一个人的脑哈、哦，大概呃容量大概就是一万部电影这样的容量哈、哦，那是我根据书中的描述去试算出来的。他问我的问题是：你认为有没有可能在尝试多开发百分之一？也就是说，我们扩增我们大脑的记忆，呃，大脑的容量这样的可能性呢？或者是有没有书在？探讨这些问题的，那这个问题，呃，我可以回答你哦。我觉得我看到的资讯，我曾经读过的书，关于大脑，人的大脑是不是有未开发的区域？有一说啦，是说，大部分的区域都未开发哦，所以人的大脑是潜力十足。另外，我也看过的说法是说，其实我们人类的大脑大概已经演化至此哦，大脑的容量。大概使用的差不多了，要不然我们为什么从智人到现在哦，也没什么太大的演化哈？那我我觉得这样的说法基本上我无法判断，因为这是专家脑神经科学专家，我想即便是脑神经科学专家，也可能无法解答这样的问题哦。但对我来讲，脑容量有多少这件事，我自己是比较，我自己的想法是哈。我目前的脑容量应该我自己是用不完的因为我读书速度又慢我又不像有些人可以速读哦。那至于我，我也没有那个雄心壮志去把一整个图书馆的内容把它读完，所以我觉得我的脑容量应该是够用的。至于说呃这方面的书，其实我非常推荐你去看一个作家叫做奥利弗萨克斯、哦、他已经过世了，但是。萨克斯医师他的所有的著作都非常的精彩，为什么呢？他除了是一个非常权威的医生，哈、哦，他是神经大脑神经科的医生，同时他的文笔也极好，哦，这是很难的，就是你的专业很专业，但是你的。文笔又好哦，这是非常困难的一件事，但萨克斯医师做到了，而且他这么多年来他笔根不坠哈，他的故事有非常多，像呃罗宾威廉斯曾经演过他的电影哈，所以你可以去找萨克斯医师的书来看，我记得都是在天下文化出版的，呃，他的自传，萨克斯医师的自传，他的故事。非常的有趣，他是一位同性恋者哈，然后到77岁才找到他的真爱。那他也曾经有非常多的案例，所以他就把这些患者匪夷所思，在我们正常人看起来是匪夷所思的案例，就一个永远呃记不住他太太的男人哈、哦，他就把他病人这故事，把他案例做成故事。把它描写出来。所以，如果你对大脑神经科学有兴趣的话，我非常推荐你看萨克斯医师的系列书啊，在电子书啦，或者在实体书上面都可以看得到。另外，也有听众朋友问我说，之前我做了一集威士忌的邀请，呃，威士忌学的作家邱德夫先生来节目，他说：“诶聊天风格他蛮喜欢的。”而且听到我讲咖啡哦，所以他们很期待跟咖啡有关的内容。好，跟第一个跟跟咖啡有关的内容，我们三月会有一本呃韩怀忠老师的咖啡学系列的新书会出版哦。第四波咖啡学目前已经在收稿的阶段了，那三月份会新书上市，那到时候我会做比较详细的介绍，所以欢迎对咖啡有兴趣的听众可以期待。另外是我的作者哦，我陆续会。开始在二零二一年开始邀他们上节目，我想应该是一个月一到两位作者、哦、我会找他们来上节目，那可能聊一聊他们过去的著作啦，因为都不是新书嘛，所以就是分享一下他们个人的生活经验、哦、我会想一个适当的题目再邀请他们来，而不是为了打书，因为我觉得听众好像也不见得会买单啦。我希望你们真的是能够。得到一些东西哦，所以我会想好一个节目的切点，然后再邀请他们来上节目。那可能在一月初，我就会邀一位作者来上我的节目、哦。希望今天节目的内容对你有帮助，也欢迎帮我留下五星评价在 Apple Podcast 上面。我陆续都有收到一些呃很温馨的、感人的吹捧啊、哦，谢谢大家。那我们就二零二一年见。